0: bij een nieuwe aflevering van Midden in het Oosten, de podcast over Midden-Oosten door Arabic Amy. Deze aflevering is het vervolg van de vorige aflevering, die ook over Israël en Palestina ging. Voor deze aflevering heb ik een hele bijzondere gastspreker uitgenodigd, namelijk islamoloog en midden oostendeskundige Nora Azrami. We gaan het vandaag hebben over de situatie rondom Israël en Palestina. Nora, welkom. Uh, leuk dat je hier kan zijn vandaag. Uh, zou je jezelf even kort willen voorstellen? Ja, uh,
1: dankjewel. Nou, ik ben dus Nora en uh, ik ben momenteel aan de VU aan het promoveren op een uh, onderzoek naar uh, moslimjongvolwassenen van Marokkaanse Nederlandse achtergrond. En daarnaast werk ik ook als programmamaker op de VU, uh, dus ik mag uh, activiteiten organiseren rondom diversiteit, dialoog, zingeving en leefbeschouwing. En uh, ja, verder uh, in mijn vrije tijd bemoei ik me graag, heel graag op social media met allerlei kwesties, waaronder dus uh, ja, het Midden-Oosten. Ja,
0: super interessant, leuk. Uh, nou ja, we gaan het vandaag dus hebben over het israëlisch palestijnse conflict. Mm -hmm. uh, dit wordt door velen omschreven als het meest gecompliceerde conflict ter wereld. En uh, veel Nederlanders hebben ook een mening over het conflict, maar... Ook blijkt dat er veel onduidelijkheden en misverstanden over uh, dit gebied en conflict ontstaan, uh, bestaan. Uh, daarom gaan we het vandaag erover hebben en hopelijk uh, ontstaan er dan wat verhelderingen. Ja. Um, een eigen staat voor de Joden. Het moest dé oplossing zijn voor het antisemitisme en geweld waar Joden in Europa mee te maken hadden aan het eind van de 19e eeuw. Maar de nieuwe staat Israël, die uiteindelijk in het Midden-Oosten uh, zou ontstaan, is van vrede nooit sprake geweest. Hoe komt dat? De Staat Israël is in 1948 opgericht, waarin het grondgebied uh, werd verdeeld onder de Joden en de Palestijnen. De Palestijnen accepteerden dit niet, maar uh, de Joden wel. Mm -hmm. En um, wat hield dit eigenlijk precies in, deze oprichting van de Staat Israël? Wat betekende dit?
1: Ja, uh, ja allereerst... Um... Er was dus inderdaad een verdeling gemaakt, waarbij uh, nou, de, eigenlijk de Joden dan uh, ongeveer 56% van het land zouden krijgen en de Palestijnen dus ja, in het nadeel waren. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom zij niet akkoord gingen. Uh, zij kregen ook de, de minst vruchtbare gebieden toegewezen, dat is een tweede reden. En een derde reden was dat, eigenlijk had, in 1947 had, hadden de Verenigde Staten... Um, ja, Israël al erkend en in 1948 toen de VN gevolgd. Maar veel van de landen binnen de VN hadden dus ook bezwaren over die verdeling. Dus niet iedereen steunde het. Uh, dus de eerder genoemde bezwaren. Uh, uiteindelijk is het er doorheen gedrukt. En, uh, want ja, Israël of de Joden hadden een hele sterke Joodse lobby binnen de Verenigde Staten... En die hebben het er eigenlijk een beetje doorheen gedrukt. Waardoor de Palestijnen uiteindelijk er uh, akkoord mee moesten gaan.
0: Ja. Oké, okay, en is dit dan eigenlijk ook uh, het beginpunt uh, van de daadwerkelijke actieve strijd tussen Israël en Palestina?
1: Ik denk het wel. Uh, daar, het, het begin ging al verkeerd. Ja, er moest dus een Joodse staat komen, dat is heel logisch. Joden moesten vanuit Rusland en Europa uh, vluchten. Uh, ja, vluchten naar eigenlijk hun... hun ja, hoe noem je dat? Een vader-moederland. Maar ja, de Palestijnen hadden daar ook een vader- en moederland. En dat geldt voor zowel moslim- als christen-Palestijnen. En we hadden trouwens ook Joodse Palestijnen. Maar toen Israël is opgericht, zijn de Joodse Palestijnen opgegaan in Israël. Um, ja, de Joden moesten vluchten. Ze zijn eeuwenlang vervolgd. En het antisemitisme ligt echt wel, zeg maar de kiem daarvan ligt echt wel in Europa en in, in Rusland. Dus het is logisch dat ze daar teruggingen. Maar ja, er was al een ander volk. Ja. En ja, je moet het maar zo zien. Je woont in een huis en er komt een ander gezin. En dat wil de beste kamers hebben en de keuken. Ja, dan kom je in opstand. Wie, wie zou niet in opstand komen? Dus vanaf dat moment is het fout gegaan. Uh, natuurlijk 1967, um, yeah, de zesdaagse oorlog. Ja. En later in 1973 ook nog eens oorlog met de buurlanden. Toen heeft Israël eigenlijk ook, uh, ja, ik zeg dan zijn kans gegrepen of haar kans gegrepen om nog meer land te annexeren. Um, en ja, de, de, het, het ging van uh, slecht naar uh, slechter. En ja, en de Palestijnen helaas trekken ze eigenlijk alleen maar aan het kortste eind. Dat kan ik wel zeggen. Dat is feitelijk ook zo. Ik bedoel, de laatste Gaza-oorlog uh, waren er aan de uh, Israëlische kant volgens mij 30. 40, nou, minder, minder dan 30 man overleden. En aan de uh, kant van Gaza zijn er toen 1300 mensen overleden. En waarschijnlijk zelfs meer, ja. waaronder heel veel kinderen. Ja. Uh, in dus, in uh, 1948 werd dus de staat
0: uitgeroepen... Uh, waarna er een onafhankelijkheidsoorlog plaatsvond. En, uh, nou, je noemde het zelf net ook al, de, uh, oorlog van, de Zesdaagse oorlog in 1967... Uh, maar wat hield dit allemaal in? Wat, wat veranderde er toen
1: en wat gebeurde er eigenlijk? Ja, even kijken hoor, want het is een tijdje terug uh, dat ik dit uh, bestudeerde <laughs> heb tijdens mijn studie. Volgens mij alweer 15 jaar geleden. Okay. Uh, maar uh, nou, wat ik weet is dat in elk geval Egypte en andere buurlanden er erin ja, wolfd raken, uh, dat uh, ja, in het land zelf ook heel veel misging. Heel veel bloed is gegoten. Ook de reden waarom ik dat een beetje naar de achtergrond is gegaan... is omdat er natuurlijk zoveel gebeurt. Er is gewoon elk jaar, elke maand, elke dag gebeurt er wel iets. Ja. En daardoor zijn mensen ook een beetje de kluts kwijtgeraakt. En ik denk eerlijk gezegd dat Israël daar ook goed gebruik van maakt. En vooral zeg maar, op ja, bepaalde dingen nu in het heden... aan de kant van de Palestijnen in te zoomen. Zodat eigenlijk die geschiedenis ja, dat dat wegvalt. Dat mensen dat zich niet meer herinneren. Zo weten bijvoorbeeld heel veel Nederlanders niet dat er ook gewoon Palestijnse christenen zijn die ook onderdrukt worden. Of dat er uh, binnen de staat Israël zelf Arabische steden zijn of plaatsen die gewoon van de, van, van de kaart worden geveegd. Uh, ik heb bij Buitenland Zaken gewerkt en dan kregen we brieven van uh, oud-ambassadeurs en die zeiden... Het is verschrikkelijk, dan wil een dorp licht aanvragen, elektriciteit, mm -hmm. maar dan worden ze gewoon ontkend omdat ze niet op de kaart staan. Ja, is, dat is gewoon pesten, ja. dat is gewoon... Keihard pesten. Uh, maar waar, waarom is dat dan zo? Wat is daar de... Ik denk, wat ik zelf denk... Uh, dat, zie je ook, dat kunnen we ook gewoon in onze eigen omgeving zien. Dat als iemand slachtoffer is geweest... Dan, dan helaas kan hij zich makkelijk ontpoppen tot dader. Dat je dus ja. he, je gaat om je heen slaan. En ik denk dat het ook met Israël zo gebeurd is. Ik, niet met alle Israëliërs. Want Israël zelf is ook enorm verdeeld in het land. He. Je hebt links, je hebt rechts... Ja. Linkse mensen, ja, wordt eigenlijk gewoon vaak de mond gesnoerd. Er uh, is dus enorme propaganda vanaf, uh, van de, vanaf de eerste klas. Dat hoor ik ook gewoon van Israëlische joden. En wat ik ook weet van uh, donkere Israëliërs, is dat zij zwaar gediscrimineerd worden. Dus donkere joden uit, uit Ethiopië. Ja, die worden keihard, uh, ja, gewoon racisme. Er is enorm veel racisme. En het, het is zelfs... Aan te wijzen waar dat racisme vandaan komt. Of waar, van wie. Mm -hmm. nou, vooral Russische joden dus. Maar ook Arabische joden. Want die voelen zich superieur aan de andere joden. Precies. En je hebt ook nou, Arabische joden, zoals Marokkaanse joden. Die doen exact hetzelfde. Dus ja. ja het, is maar, het is gewoon een land en het zijn maar gewoon mensen. Ja. Maar of het een democratie is, dat vraag ik me sterk af.
0: Ja. We uh, hebben natuurlijk altijd eigenlijk over de, uh, alleen de Joodse staat en niet de Palestijnse staat. Um, maar de Palestijnen die wil natuurlijk ook een eigen staat. Dus hoe, hoe zit dat precies?
1: Nou, ik denk dat het echt uh, dus absoluut te maken heeft met die sterke Joodse lobby in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, ik heb daar toen ook 15 jaar geleden een paper over geschreven. En uh, ik kon daar best wel neutraal naar kijken. Van, oh ja, waar het meeste geld zit, zit ook de macht. Ja. En ik denk dat dat de belangrijkste reden is waarom de Palestijnen het niet gelukt is. Er waren ook Palestijnen, de, groot, de Palestijnse grootgrondbezitters, die hebben echt hun land verkocht aan, uh, ja, aan, aan Joodse mensen vanuit Europa, vanuit Rusland. Dus, maar dat is, dat is niet te vergelijken met wat er nu geannexeerd ge wordt door Israël. Dus ja, daar, daar ligt het denk ik. En ja, de Arabieren waren destijds ook nog steeds, ze stonden ook gewoon zwak ten opzichte van het westen. Er zijn wel landen geweest die het hebben geprobeerd, maar dat is altijd gewoon direct in de kiem gesmoord. Dus we zouden wel uh,
0: kunnen zeggen dat er meer medeleven is voor de joden vanuit het westen dan, uh, dan voor de Palestijnen.
1: Ja, maar, maar ook dat is zelfs logisch. Hè? Als we weten wat er hier met de joden is gebeurd. Ja. Kijk, uh, soms heeft een uh, Geert Wilders het over Joods christelijke traditie. Denk ik, gast. Weet jij wel wat Yom Kippur is? Ja. En Ghanouka, waarom zijn dat dan geen nationale feestdagen? Dus, ja, en daarmee wisten we natuurlijk ook die vijf jaar van wat er in Nederland is gebeurd. En dan hoor je ook vaak mensen zeggen... Ja, maar Nederland kan in verzet. Ja, dat waren er tientallen. Ja. Dat waren er geen duizenden, al helemaal geen miljoenen. Dus alsjeblieft, ken je ja. geschiedenis. Ja. Dus... Even nog
0: uh, terug voor de luisteraars. Klaar misschien even vertellen uh, wat Yom Kippur is. En, uh, ja,
1: Ganouka. <laughs> nou, ja, uh, staat dus eigenlijk voor uh, het lichtfeest... Even zo uh, uit het hoofd hoor, Yom Kippur staat dus voor de verzoening, mm -hmm. het feest van verzoening.
0: Waarom is het land ook zo belangrijk voor de Palestijnen? Heeft dit te maken met uh, religieuze aspecten? <laughs>
1: Dat vind ik altijd een hele leuke vraag. Uh, men doet graag of het een religieus conflict is dus tussen moslims en joden. Maar dat is gezegd. heel makkelijk gezegd. Dat is pertinent. niet waar, want je hebt, dat zei ik al eerder, je hebt ook christelijke Palestijnen. Uh, je had zelfs joodse Palestijnen. En aan de kant van, de van de Israël heb je dus ook verschillende soorten mensen, verschillende soorten Joden, verschillende etniciteiten. Uh, ja, en Arabieren ook van verschillende achtergronden. Dus uh, nee, maar er is, er is wel een component in het Zionisme die wel religieus is. Uh, die ervan uitgaat dat Joden, alleen Joden het recht hebben op, op, op dat gebied. En daarom zie je ook veel kolonisten, hè, uh, en dat wordt dan ook toegelaten door de Israëlische overheid, ja, illegale nederzettingen bouwen. Omdat zij geloven dat, zij, dat dat goddelijk bepaald is, dat zij daar recht op hebben. Uh,
0: maar waarom denk je dan dat het door, uh, voor vele mensen... wel lijkt op een religieus conflict tussen uh, joden en moslims? Waardoor is dit beeld of uh, nou ja, gevoel ontstaan? Uh, speelt de media hier dan een uh, grote rol in? Ik
1: denk dat dat ook een uh, bewuste strategie is. Uh, ja, ik heb dus internationale betrekkingen... in historisch perspectief gestudeerd. Ja. En dan weet je ook dat het, het is heel gewoon voor grootmachten... om strategieën uit te stippelen. En ik denk dat dit uh, in dit geval een strategie is... van de Israëlische overheid en ook van media, misschien niet eens direct van de overheid... maar in elk geval wel van de media... om uh, ja, mensen te verblinden, te verwarren. Ja. En we hebben natuurlijk nu... Nou, het is nu wel minder sinds corona... Ja. maar we, hebben, we hadden het islamdebat. En uh, ja, dan is het heel makkelijk om uh, aan moslims de schuld te geven. Dat, hè, dat zijn barbaren, dat zijn mensen die zich op willen blazen. Nou, dat werd ook, ook over de Palestijnen gezegd. Er was weer een Palestijn die zich had opgeblazen. Wat gewoon fout is... Ja. Maar dat aan de andere kant uh, mensen met kanonnen werden neergeslagen... Uh, ...scholen, ziekenhuizen, VN-plekken... Uh, ja, dat, ...dat werd dan uh, eigenlijk weggevaagd. Dat, dat, uh, is niet, dat kwam dan niet zo snel naar buiten. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig social media. En misschien kan je niet via de reguliere tv-zenders... ...maar via uh, buitenlandse tv-zenders zoals van België. En, uh, ja, en ook op Facebook en ook kan je heel veel uh, kanalen van informatie vinden... Die echt wel goede informatie brengen. Maar er zit ook echt wel nieuws tussen dat je niet zomaar via de NOS binnenkrijgt. Ja.
0: Het is natuurlijk ook heel belangrijk om te kijken eh, of nou ja, eigenlijk te weten hoe de Joden en de Palestijnen er zelf in staan. Ik kan me voorstellen dat beide kanten na zoveel jaar van geweld en onvrede er eh, ja, een beetje klaar mee zijn. Um, dus is, is het nu zo dat, die, dat de Joden echt nog het hele gebied voor zich... Eh, ...voor zichzelf willen hebben of nemen zij genoeg met wat ze hebben? En hetzelfde geldt
1: eigenlijk voor de Palestijnen. Uh, hoe staan zij er uh, nu in? Nou ja, van Israël weten we in elk geval niet alle Israëliërs... ...maar de Israëlische overheid wil in elk geval wel nog meer annexeren. Dat is ook laatst uh, bekendgemaakt, dat Israël deze dagen uh, nog meer zal annexeren van de Palestijnse gebieden. Dus die, ja, dat, de Israëlische overheid wil dat... De Joodse kolonisten willen dat ook. Sterker nog, die willen alle gebied. Uh, die nemen ook huizen in van Palestijnen, maken olijfgaarden, olijfboomgaarden kapot. Uh, ja, er, gaat dus, er wordt dan geïnvesteerd vanuit het westen in die olijfboomgaarden en elke maand wordt die gaarden weer kapot gemaakt. Dus dat, dat, is, denk ik, dat is wel helder. Ja, en wat betreft Palestijnen? Of ze niet moe zijn? Ja, er zijn zeker Palestijnen moe. Uh, er zijn ook heel veel Palestijnen die uh, depressief zijn. Dat is ook gewoon aangetoond door we uh, wereldgezondheidsorganisaties. Ja. Maar ik weet niet of we het opgeven... Nee, volgens mij niet opgeven. Uh, je ziet juist dat ze nog enorme kracht hebben. Z ze worden ook mee grootgebracht. Ja. je speelt
0: natuurlijk dus nu al generaties lang. Ja, heeft.
1: blijf staan. Ja. Je moet blijven staan. Uh, zelfs als je geen benen hebt, ga je demonstreren. Uh, uh, ook al heb je... Geen ogen, blijf praten. En blijf ook je boodschappen kontgen. Er zijn natuurlijk heel veel westerse activisten die daar naartoe zijn gegaan... maar die helaas ook omgebracht zijn door het Israëlische leger. Want die kan ik wel voorstellen dat ze het opgeven en naar huis gaan. Dat snap ja. ik heel goed. Ik ken ook mensen die daar zijn geweest... en die ja, eigenlijk voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn.
0: Ja, je, ja je kan, het is echt heel moeilijk om, je dat, uh, om het voor te stellen hoe het daar daadwerkelijk is. Uh, vooral ook omdat uh, de hele wereld bekijkt bij dit conflict... Maar er zijn door de jaren heen natuurlijk verschillende oplossingen bedacht. Maar hoe komt het eigenlijk dat er nog steeds geen oplossing is? Um, misschien is het even beter om nog te beginnen bij het begin. Want wat waren de voornaamste en meest voor de hand liggende oplossingen die
1: uh, er in het verleden zijn geweest? Uh, dus helemaal aan het begin, ja. Dus of twee staten naast elkaar, of één staat, uh, of de ene staat in de andere staat, er waren, meer, er waren volgens mij drie of vier Uiteindelijk is er gekozen voor één officiële staat. En de andere staat was dan onder een soort gezag. Dat, is dan de Palestijn, dat zijn de Palestijnse gebieden. Daarom heet het ook geen Palestijnse staat. Er zijn een aantal landen in de wereld, Venezuela... die uh, een eigen ambassade in de Palestijnse gebieden hebben. Want zij zeggen, wij beschouwen de Palestijnse gebieden als een staat. Ja. Um, en natuurlijk met Hamas. Dat waren de eerste verkiezingen. Nee, daarvoor waren er al verkiezingen. Maar dit waren de eerste verkiezingen die... ...niet gecontroleerd werden volgens mij. En toen kwam Hamas uit de bus als grootste partij. Democratisch. Maar ja, dat is natuurlijk weer helemaal verguisd daarna. En uh, Hamas is als een terroristische organisatie uh, aangemerkt. Daar heb ik me ook niet in, heel erg in verdiept. Ik weet alleen... Ik, ik werkte toen nog bij Buitenlandse Zaken. In die tijden was 2005, 2006. En onder medewerkers waren al discussies... ...van is Hamas nou een terroristische organisatie of niet? Um, en hoe dan ook... Ja, wat is de oplossing? Kijk, de Israëliërs zeggen het ligt aan de Palestijnen. De Palestijnen zeggen het ligt aan de Israëliërs. Maar ik denk dat in deze, dat feitelijk gezien, hè, Israël is een hele, hele machtige staat, dat het aan Israël ligt en het feit dat Israël nu weer aan het annexeren is, zegt genoeg. En dat al die illegale nederzettingen worden toegelaten, zegt ook genoeg.
0: Ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar uh, de rol van Nederland in dit conflict. Hoe mengt Nederland zich uh, erin?
1: Ja, ik, ik, uh, ik heb zelf dus bij Buitenlandse Zaken gewerkt en bij het ministerie van Veron destijds, 2009. Uh, ik heb toen de eerste demonstratie pro-Palestina, of het was anti-geweld demonstratie georganiseerd. Uh, vanuit de CMO, contacttoorgaan we ons dus overheid, uh, op het Maliveld met uh, 5000 man. Um, ja, dat was dus tegen het geweld in Gaza. Mm -hmm. En toen zaten we met de ministers aan de tafel, waaronder Bert Koenders. Hij was toen minister voor ontwikkelingssa uh, hulp, of ontwikkelingssamenwerking. En die zei letterlijk, ja, Nederland zit ook in haar maag met Israël. en de, Eigenlijk de hele Europese Unie. Maar wij uh, kiezen ervoor om publiekelijk voor Israël te kiezen. Omdat wij nog zo'n enorm schuldgevoel hebben over het verleden. Dus daarom kunnen wij Israël niet afvallen. Maar wat wij wel doen, is geld investeren in de Palestijnse gebieden. Okay. Waar de bloembollen teelt enzovoort.
0: Oké, okay, dus uh, Nederland uh, steunt beide kanten. Maar de ene kant publiekelijk, en uh, de andere kant verstopt. Nou, een paar uh, weken geleden stond dus in het nieuws dat Israël op het punt stond om Palestijns grondgebied verder te annexeren. Um, nou, dit levert natuurlijk weer heel veel vragen op bij uh, mensen. Um, maar als we hier dus even op ingaan, wat,
1: wat houdt dit precies in? Wat, waar gaat het om? Ja, um, ja we hebben, ik denk dat er nu ongeveer nog misschien minder dan 30% Palestijns gebied is. En ja, Israël wil dus... Oh, en dan tel ik nog niet eens de illegale nederzettingen mee. Dan, dan is het nog minder dan 30%. Nou, en Israël wil dus nu nog meer gebied annexeren vruchtbaar gebied. Dat hebben ze ook nodig voor de economie. Voor de Israëlische economie. En ja, ze hebben gezegd dat ze daar recht op hebben. En uh, dat is dus deze dagen gaande. Maar dat wordt niet breed uitgemeten in de media. Uh, ja, natuurlijk om hele begrijpelijke redenen. Ja. Dus als je daar ook informatie over... Je moet heel diep graven om daar informatie over te vinden. En waarom
0: gebeurt het eigenlijk juist nu? Deze periode. Heeft het dan ook te maken met uh, de coronacrisis? Of, uh... Wat denk je zelf? Uh, nou, ik denk uh, dat zeker de coronacrisis hier invloed op heeft. Uh, de hele wereld is daar natuurlijk op gefocust. Uh, en ik heb ook ergens gelezen dat uh, bij Amerika de aankomende presidentsverkiezingen hier eigenlijk ook een rol in spelen. Uh, want Trump die besteedt natuurlijk veel geld en tijd aan Israël en uh, ja, het heeft uh, goede banden met uh, het land... Maar dat uh, Joe Biden, de andere kandidaat bij de uh, presidentsverkiezingen in Amerika, dat hij daar weer een hele andere visie op heeft. Dus dat daarom juist uh, de annexatie nu plaatsvindt, nu net nog uh, voor, de, voor de nieuwe verkiezingen.
1: Ja, ik denk dat het... Uh, ik, denk, <laughs> ik moet ook wel lachen, want soms hoor je mensen zeggen, ja China heeft expres... ...coronavirus de wereld ingebracht... ...om bepaalde dingetjes te kunnen doen met de Oeigoeren. Ja. Of Rusland heeft dat gedaan... ...om China... Een, 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 ...een hak te zetten. Of Amerika heeft het gedaan... ...om China een hak te zetten. Nou, en ik hoor ook wel mensen zeggen... Israël doet dit om lekker hun gang te kunnen gaan. Dat zover wil ik niet denken. Maar ik denk wel... De wereld is inderdaad wel gefocust op, het corona, op de corona ja. coronacrisis. Maar je zou juist uh, ook kunnen denken dat Israël
0: nu uh, zo hard getroffen is door het virus... dat het zich volledig daarop focust en niet bezig is met uh, andere stukken land annexeren. Er is ja. natuurlijk iets belangrijkers gaande in, in de wereld. Ja, dat zou land. je denken. Ja. Maar ze gaan
1: er wel mee door. En sterker nog, ze hebben Gaza dus... Uh, Gaza wordt ook gewoon... Uh, uh, hulp ontzegt. Het, 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 ...het mooie is van Gaza... ...is dat ze zo hermetisch afgesloten zijn... ...dat uh, de corona, coronavirus... Ze daar ook niet veel vat heeft kunnen krijgen. Nee? Nee. Wow. Misschien is het inmiddels anders, maar... Dat, uh, ...dat was dus in het begin was dat zo. Wat zou dit betekenen voor de... Voor de twee oplossing? Of? Oh, die komt er niet. Nee. Die, die gaat er volgens mij ook... ...nooit komen. Ik bedoel, we dat zijn Israël te en... sterk is, te machtig? Ja. ja. Arabische landen... ...te zwak... Westerse landen die nog steeds de Israël zo de hand, de, het hand boven het hoofd houden. Christelijke organisaties uit Nederland die zoveel geld ook pompen in Israël. Dan denk ik, waar zijn jullie mee bezig? Ja. En christelijke Palestijnen die huilen, en zeggen alsjeblieft. Waaronder Naim Atik, dat is een belangrijke uh, vredestheoloog, Die zegt, alsjeblieft help ons. Waarom helpen jullie Israël? Ja. Ja.
0: En als we dan uh, nog heel even teruggaan naar de annexatie van uh... Israël,
1: hoe reageert de rest van de wereld daarop? Uh, dat dat uh, krijg ik ook niet zo heel goed mee. Ik heb daar laatst wel op gegoogeld. Er zijn landen die heel kritisch zijn, altijd geweest. zoals Zuid-Amerikaanse landen. Uh, ook uh, Ierland is heel kritisch op Israël. Dat vind ik echt sterk. Maar Arabische landen zijn zwak en stil. Want ja, die moeten natuurlijk wel naar hun grote broer de Verenigde Staten kijken. Ja, en uh, ja, daar heb je ook gewoon echt niks aan. Dat, dat, echt... Ik vind dat nog erger dan een Trump. Weet je, die, dan denk ik, kom op, jullie, zijn, jullie hebben ook ja. geld. Waar zijn jullie? Help dan. Er is een ander land dat ook altijd kritisch is, dat is Libanon. Maar dat is zelf ook echt, echt kapot gemaakt door Israël. En nog misschien wel belangrijker, wat vinden de Israëliërs er zelf van? Van het plan? Dat weet ik niet. Dat wordt ook vaak wel verborgen gehouden. Ook de verdeeldheid onder de Israëliërs wordt ook echt wel goed buiten beeld gelaten. Maar ze zijn een enorme verdeeldheid. Ik weet van de Israëli's in Nederland in elk geval, dat zij hier echt niet achter staan. En dat zij eigenlijk pas, toen ze buiten Israël waren, de kans hadden om zich echt te verdiepen in, in het conflict. Van wat is er nou gebeurd? Wat is er geschiedenis? En toen pas ja, hun ogen eigenlijk open gingen. En ook zeiden van wij zijn vanaf wij zijn gewoon vanaf jongs af aan geïndoctrineerd ja. of weggepest. Ja, het is echt heel erg.
0: Dan uh, heb ik nog wel een laatste vraag voor je. Uh, ik merk aan je nu ik uh, zo tegenover zit... dat het gesprek nogal wat emoties oproept. Maar uh, waarom ben je zo begaan met uh, het conflict daar en de situatie?
1: Nou ja, allereerst... Um, ik, ik ben op dit... conflict. Weet je, ik, ja, ik ben moslim en ik ben Marokkaans van achtergrond. Dus vanaf jongs af aan heb ik die Arabische beelden... Jazi, Al Jazeera en NBC in, in de huiskamer gehad. Dus je, 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 je wordt ermee grootgebracht... Uh, maar ik ging dus het Midden-Oosten en islam studeren, omdat ik echt nieuwsgierig was naar mijn roots. En ik zie Israël ook echt, en het Joodse volk echt ook als mijn roots. Want ja, de islam komt voort uit het jodendom en het christendom. Dus dat was vanuit nieuwsgierigheid. Toen ontdekte ik steeds meer. Ja, dan kom je achter dingen en dan, uh, dat verbreedt ook je blik. Uh, maar ik ben sowieso nu, op, op deze leeftijd, ga ik intersectioneel te werk. En dat houdt in dat ik... Ik hou me met alle soorten van onrechtvaardigheid tegen. Ik heb me de afgelopen jaren... Uh, vooral eigenlijk met hè, de plek van islam en moslims... in Nederland bezig gehouden, of in het westen. Uh, nou, nu hou ik me ook bezig met... Uh, Black Lives Matter. Uh, ja, vrouwenrechten. Homorechten. Dus gewoon eigenlijk overal waar ik, waarvan ik vind dat er onrecht is... Heb, oh, ja. wil ik iets over zeggen. Maar het is zeker zo dat... Uh, in elk geval voor... Moslims met de Marokkaanse Nederlandse achtergrond geldt dat wij nog meer begaan zijn met uh, de Palestijnen. Omdat we dus we zijn ermee opgegroeid. Plus het is zo duidelijk dat het Westen hier een grootmacht de hand boven het hoofd houdt op een verkeerde manier. En dat weet je wel heel goed als jij gewoon jarenlang uh, die beelden van bloed. Kinderen, die vader, oh, als ik aan denk, volgens mij 2013 was dat. Die vader met dat zoontje. Dat, die, die zaten ergens. Uh, uh, die waren aan het schuilen. En dat, dat kan. Ja, het Israëlische uh, leger kwam langs. En die man die maakte afwerende gebaar. Van wij zijn. Wij geven ons over. We hebben geen wapens. Wij zijn hier gewoon samen. Mijn zoon en ik. Zoontje van zeven. En uh, ze werden toch doodgeschoten. Ja, die beelden. Die zitten gewoon op je netjes. Ja. Of, of dat meisje dat. Uh, ...ook doodgeschoten werd en waarvan gewoon wilde zijn... ...dat er een mes bij haar hand werd neergelegd... ...om te kunnen zeggen dat zij dus het leger ging bedreigen. Ja, ja dus dat krijg je mee. En uh, ja, mensen vragen waarom hou je dan niet bezig met Sudan ...of met Saudi-Arabië of met uh, China of weet ik veel wat. Nou, in mijn geval doe ik dat ook. Uh, ik spaar zeker niet de Arabische landen. Uh, echt, uh, die spaar ik absoluut niet... Uh, en voor andere mensen geldt dat ja, zij focussen op uh, Israël-Palestina... Omdat, uh, omdat Nederland daar ook zo'n duidelijke mening over heeft. Moet je niet gek vinden dan.
0: Na deze duidelijke woorden van jou, Nora, gaan we maar eens afsluiten. Ik hoop dat de luisteraars er veel van hebben geleerd... en veel halen uit deze aflevering over Israël-Palestina. Nora, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn vandaag. Uh, dankjewel voor je verhalen, je eerlijke antwoorden en... Uh, ik vond
1: het in ieder geval super interessant. Nou Jij ook super bedankt. En ik, ja, ik zei het al eerder, dit is heel belangrijk wat je doet. En ik vind het ook heel dapper van je. En ik wens je heel veel succes met, uh, met, met wat je nog meer gaat doen.
0: Als je nog verdere vragen hebt, stuur me vooral een berichtje. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Tot de volgende keer!